0: Fijn dat je luistert naar deze podcast... in voorbereiding op de werkconferentie over digitaal burgerschap. Mijn naam is Ruben Maas en in het komende half uur... wil ik het graag met je hebben over digitaal burgerschap. We doen namelijk steeds meer online... en zijn dat in de coronatijd natuurlijk alleen nog maar meer gaan doen. Niet alleen is het overleggen via de computer bijna standaard geworden... we zijn zelfs verjaardagen online gaan vieren. Gezien de omstandigheden is het heel fijn dat die mogelijkheid er is... Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om naast het gemak goed na te denken over welke keuzes je maakt, wat is de intentie achter de programma's die je gebruikt, hoe belangrijk is dat je begrijpt wat je doet en welke rol heeft het onderwijs en de bibliotheek bij het leren omgaan met de grote vragen in een digitaal tijdperk. Dit zijn geen eenvoudige vragen. En gelukkig zijn er mensen die er al veel langer over nadenken. En Marleen Stikker is zo iemand. Zij stond in 1993 aan de wieg van het internet en volgde online ontwikkelingen sinds die nauwgezet. Zo schreef ze ook het boek Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Marleen gelooft dat de samenleving open technologieën nodig heeft om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Kortom, ze is de juiste persoon om in gesprek te gaan over digitaal burgerschap, dacht ik. Maar al bij mijn eerste vraag over wat digitaal burgerschap volgens haar is... plaatst ze een paar fundamenteel kritische kanttekeningen bij dit begrip.
1: Ja, dat begint met de vraag wat burgerschap eigenlijk is. Omdat uh, digitaal eraan vastgeknoopt is, als een soort nieuwe vorm van burgerschap. En dat begrip burgerschap vind ik altijd zelf heel problematisch. Omdat het um, eigenlijk steeds mensen definieert in hun relatie tot de overheid... En um, daar begint ook vaak al iets mis te gaan. Um, de overheid ziet steeds die burgers die dan ergens uh, ja, iets mee moeten doen met wat de overheid doet. Ja, maar Dat is een beetje het beeld. Uh, de overheid doet dat allemaal voor ons. En wij burgers moeten dan de capaciteiten hebben om daar aan deel te kunnen nemen. En ik denk dat het eigenlijk anders ligt. En dat, dat heb ik mede ontleend ook aan schenk Willings' verhaal van een van de maatschappelijke democratie. Burgers vormen samen een... Samenleving. En, um, en we kiezen uit ons midden een overheid die voor ons werkt. Dus eigenlijk zou die relatie heel anders gedefinieerd moeten worden. He, snap snapt de overheid wat, wat wij in de samenleving aan het doen zijn en wat is de kracht van het maatschappelijk initiatief? En dat hebben we 30 jaar lang op zijn beloop gelaten. Door eigenlijk de overheid is gaan, alleen maar in publiek-private partnerships gaan denken, en loopt voortdurend via de markt en zoekt zijn oplossingen via de markt. Ik denk als het gaat over burgerschap... dan zou ik het in eerste instantie willen zien als het versterken van het maatschappelijk initiatief. Het collectieve actie, het, het kunnen organiseren van jezelf... Van, van, van de eigen maatschappelijke initiatieven. En dat betekent dus niet zozeer dat je dan gaat zoeken naar de skills om met de overheid te communiceren. Wat, wat de hele tijd daarop gericht is. De overheid heeft allerlei digitale platforms en vraagt van jou digid en heeft van alles... En dan wordt er gezegd van, nou burger, we gaan je nou leren om met ons te communiceren. En ik zou liever zien dat we zeggen, we gaan investeren in het maatschappelijk initiatief. In, in de geletterdheid en de digitale tools en gereedschappen in de samenleving, voor de samenleving. En um, dan zou je eerder misschien daarna kunnen zeggen overheid het leer eens met, uh, met het maatschappelijk initiatief te praten. Wat je nodig hebt om nu uh, in deze setting, in deze situatie, jezelf te kunnen organiseren... Is inderdaad digitale gereedschappen. En kennis over die digitale gereedschappen. En dat is niet zozeer alleen hoe kan ik ze gebruiken, hoe kan ik zorgen dat ik me bescherm of hoe kan ik zorgen. Dat zijn eigenlijk allemaal, dat zou, dat zou eigenlijk niet eens de vraag moeten zijn. Als je, als, je de, als je naar de supermarkt gaat, dan weet je dat er voedselveiligheid is. Als je een restaurant binnenstapt dan weet je uh, dat, dat er allerlei regels zijn om te zorgen dat het voedsel wat daar opgediend wordt veilig is. Dus het is helemaal absurd eigenlijk dat wij allerlei skills en gereedschappen individueel moeten gaan leren. Om te zorgen dat als wij digitale services gebruiken dat, uh, dat wij onszelf dan beschermen. We zitten in een rare, je zou kunnen zeggen, zitten in een rare tussenfase. Als je het meest optimistische scenario, hè? want <laughs> ik ben heel erg van we kunnen het repareren, maar uh, dan moet er nog wel heel veel gebeuren. Dus een, uh, we hebben een overheid om een aantal dingen te regelen... die voor ons alle collectief van belang zijn. En regels op te stellen en, en een rechtsstaat te, 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 te zorgen dat die, dat die functioneert. Dat, 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 op het digitale vlak hebben ze alles op, op, op zijn bloop gelaten... We zijn nu pas eigenlijk weer regels aan het instellen. Dus het zou vanzelfsprekend moeten zijn... dat als je een app downloadt uit een store dat dat een veilige app is. Allereerst betekent dat, je, dat we herkennen wat burgerschap is. Daarom begin ik daar... Want digitaal is daar een afgeleide van. En als je, als je, dat, als je dus niet goed definieert wat burgers, burgerschap is. Of wat, en als je nog in een, in een ander perspectief opereert. Dan ga je dus ook die digitalisering ervan op een andere manier zien. En dat is het narratief waar we in zitten. Dus als ik ook kijk naar de plannen van. Uh, op zich fantastisch dat we een staatssecretaris digitale zaken hebben. Ik heb al met haar gesproken. Het is iemand die zeker uh, zeer... Uh, ja, echt meteen al echt in het, in het thema stapt, uh, uh, thema's goed definieerd ook. Maar als ik kijk naar hoe daar de, de geldstroom gaat... dan is het investeren in de overheid te digitaliseerd. En, uh, en wat budget, her en der, om met die digitalisering om te kunnen gaan als consument... Als, als gebruiker van de, dig, van de digitale tools en gereedschappen. Het, het is er al en het heeft regels en ja, sommige daarvan zijn dan niet helemaal oké... Okay, dat gaan we nog een beetje aan werken. Maar tegelijkertijd worden van ons geacht om in, met die tools en gereedschappen... die een overheid of de markt ontwikkelt... dat zijn dan de tools en gereedschappen waarmee waar we mee moeten werken. En er is een beweging, die, natuurlijk, daar is het internet ook uit voortgekomen... Van uh, mensen die zeggen, ik wil ergens iets, ik wil iets betekenen in de wereld... ik wil iets organiseren, ik vind iets belangrijk... en daarvoor gebruik ik ook <coughs> computernetwerken, digitalisering, data, algoritmes. Uh, maar de mogelijkheden daarvoor vanuit de samenleving is, is, is miniem. En die, die, de, de komst van data en algoritmes en de manier waarop op dit moment... Uh, overheden en bedrijven zichzelf ja, steeds verder zeg maar, daarin uh, investeren vergroot die machtsdisbalans tussen de vakbond en, en bedrijfsleven. En dat is altijd een heel precair evenwicht. Dus als je het hebt over een samenleving die in evenwicht is... dan zou je net zoveel moeten investeren in data en algoritmes... toegankelijk en gemaakt op basis van de wensen en behoeftes van de samenleving.
0: Zo, dat begint goed. Ik dacht een gesprek te beginnen... over welke vaardigheden we moeten bezitten als digitale burgers. Maar Marleen pakt het gelijk wat grondiger aan. Digitaal burgerschap begint bij de vraag wat burgerschap is en welke verantwoordelijkheid de overheid heeft. Duidelijk, toch kunnen we niet wachten tot alles goed geregeld is. Elke dag groeit een nieuwe generatie op met deze vragen.
1: Wat te doen? Wat ik zeg is dat je moet zorgen dat um, op school je niet zozeer verteld wordt over hoe je Facebook wel of niet gebruikt. Ik zeg niet dat dat niet, niet het gebeurt al, hè, maar hoe je zelf iets bouwt en hoe je iets maakt. Uh, hoe meet je. We, wij zijn heel erg betrokken bij citizen sciences. Dus hoe kun je zorgen dat mensen zelf in staat zijn om hun omgeving in kaart te brengen? Uh, welke tools en gereedschappen heb je daarvoor nodig? Wat, wat, wat is data dan als je dat uh, over CO2 of fijnstof. waterkwaliteit. dat, dat zou een fantastisch lesmateriaal zijn, overigens. Hè, probeer een vierkante kilometer in je buurt in kaart te brengen. Uh, definieer welke data dan relevant is en wat betekent dat dan? Dus dat je zelf de producent wordt. In plaats van alleen maar te, te, te horen hoe je dan om moet gaan met wat er al is. En, en we, we hebben een. De komende generaties, maar dat geldt ook voor mensen die nu in de 30 of 40, 50 zijn. We hebben nogal een opdracht. Het is, onze toekomst is nogal, uh, staat nogal op, op scherp. En als je de systemen blijven houden zoals die zijn dan weten we nu al dat we, door de, door, hè, over dat, dat we niet die, die transitie doormaken die nodig is. Die transitie die nodig is betekent dat mensen veel actiever betrokken zijn... in het meeontwerpen, meehandelen voor de toekomst. Dus ik zou heel graag willen dat jongeren uh, op school uh, niet zozeer mediawijs worden... maar makerwijs of uh, kritische maker in staat zijn om bij te kunnen dragen aan wat we nodig hebben... en hoe die tools en gereedschappen, digitaal of anders... het kan ook een biotechnologie zijn, het kan andere technologieën zijn... dat je in staat bent om te begrijpen wat we wel en niet nodig hebben. Dat je onderscheidend vermogen hebt.
0: Zoals ik eerder vertelde, schreef Marleen het boek... Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. En in dat repareren zit wel iets moois. Dat gaat over knutselen en maken. Iets wat je niet zo snel koppelt aan een digitale wereld. Toch is dat volgens Marleen juist heel belangrijk. Iets zelf kunnen maken.
1: De technologie zoals wij die kennen... wordt door heel veel mensen als een black box ervaren. Als, uh, of, of echt letterlijk uh, wordt het onmogelijk gemaakt om het te repareren. Omdat het verlijmd is. Dus de vroegere computers die, die kwamen gewoon met uh, elementen... die kon je zelf in elkaar zetten. En voor de goede versta degene die dat wou, kon begrijpen wat erin zat. Als je nu een telefoon gebruikt... of een van de gadgets... dan zelfs als je, als je een schroevendraaier zou weten te pakken krijgen die de juiste uh, kop heeft. Want daar hebben ze ook al goed over nagedacht... dat je die niet altijd in huis hebt. Dan nog uh, maak je hem eigenlijk kapot op het moment dat je hem overschroeft. Ja, bovendien is je garantie verlopen. Ja. Dus, het is, dus, dus de, je wordt, in alles wordt gezegd, uh, blijf van dit ding af. En, uh, en dat er automatische updates zijn, is eigenlijk ook heel merkwaardig. Want daardoor kan de, kan de functie van het apparaat veranderen. En kan het dingen die het daarvoor niet deed... Maar goed, we weten inmiddels dat de terms and conditions niet onleesbaar zijn. En, en niemand, iedereen gewoon consent geeft. Uh, en niemand echt checkt of dit wel oké okay is, de updates. Dus dat is een, het is een raar, raar dat we dat toestaan überhaupt in onze huiskamers... en in onze zak, in onze, in onze, uh, in onze, in onze handen en in ons leven. Het idee dat we het niet kunnen repareren van, van je, de producten die je gebruikt... Uh, dat dat, en de tools en gereedschappen, dat dat... Een Vooruitgang is. Ik denk dat. Kijk, sowieso qua e-waste is het een absolute achteruitgang. Qua. Uh, duurzaamheid is het gigantisch achter. Dus we gooien die dingen ook voortdurend weg. Uh, waar, waar heel kostbare materialen in zitten. Waar ook allerlei arbeidsomstandigheden zijn geweest. Waarin het is geproduceerd. Dus we zijn. Wat dat betreft. Uh, als het gaat over fair, zeg maar. In de zin van fair ketens. In de zin van grondstoffen, arbeid. Uh, milieueffecten. Dan is de weg die we nu hebben. nu bewandelen is volslagen. Uh, uh, onhoudbaar. Het is zelfs... Uh, uh, onze uh, Biden uh, heeft zelfs opgeroepen tot de uh, right to repair. Dat is een beweging, heel heel lang. Uh, het recht om te kunnen repareren. Betekent ook dat je toegang hebt tot je eigen objecten, dingen die je zelf gekocht hebt. Het feit dat... Um, er gemak in zit, uh, dat betekent nog niet dat dat uh, niet ook gemakkelijk zou kunnen zijn. Zolang je altijd maar de mogelijkheid hebt, als jij zelf denkt: ik wil uh, dit kunnen repareren, dat je ergens naartoe kan gaan of dat jij het zelf kan doen. We hebben nu bijvoorbeeld in, in, in de landbouw, uh, werken uh, de boeren met tractoren die ze zelf niet meer kunnen repareren, waar ze alleen maar een licentie hebben op de software. Dat levert enorme problemen op. En grote afhankelijkheden ook. Hoog, hogere kosten. Want zo'n zo 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 tractor moet helemaal versleept worden naar een plek waar men dan wel uh, de reparatie kan uitvoeren. Maar het hele idee van je eigenschap, je afhankelijkheden die er ontstaan, uh, is, is, is uiteindelijk ook heel slecht voor economische modellen. Dus betekent dat, dat ook al iedereen die zo'n apparaat gebruikt, uh, afhankelijk is van dat systeem daarachter. Wat mij gaat het over. Uh, zelfredzaamheid of, of uh, handelingsperspectief. Um, en daar hoort ook het begrip eigenaarschap niet per se... dat het altijd het individuele eigenaarschap moet zijn. Het kan ook collectief eigenaarschap zijn... Maar wel uh, dat je daarin uh, soeverein bent. Dus dat jij zelf keuzes kunt maken. En dat je niet afhankelijk bent van een partij die onzichtbaar is. Die je niet kent. Waarvan je, die zich vaak niet aan een Nederlands-Europese recht houdt. Die geen belasting hier betaalt. Die dus eigenlijk alleen maar profiteert van het feit dat wij zelf helemaal geen rechten daarin hebben. Die ons ook terms and conditions uh, oplegt. Waar we alleen maar consent op kunnen zeggen omdat we anders niet mee kunnen doen met, 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 met anderen. Dus ik denk dat, dat die, die setting waar we nu in zitten is een hele ongezonde setting. Voor, zowel voor individuen, maar ook voor bedrijven. Het MKB, wat, wat, wat afhankelijk raakt van allerlei platforms waar ze zelf helemaal geen informatie meer over hun klanten hebben. Hun eigen reputatie niet meer kunnen, orgen, niet meer, daar geen vat op hebben. Steden, die bij God niet weten wat voor software en technologie er allemaal in hun stad is. Waardoor er allerlei data uit die stad getrokken wordt waar ze eigenlijk op zouden moeten letten. En staten, die ook een groot deel van hun strategische autonomie aan het kwijtraken zijn. Dit had voorkomen kunnen worden als wat al begin in het begin van de jaren 90, eigenlijk midden jaar tachtig, al geformuleerd is rondom computernetwerken, überhaupt rondom computers en digitalisering. Dat technologie een uitdrukking van macht is. En dat je dus ook in die zin niet kan zien als zomaar een, een iets waar je. Het is niet een consumentenproduct, of slechts een tool. De manier, degene die technologie in handen heeft en die ook definieert, die, die definieert er ook mee een nieuwe machtspositie, een nieuwe, een nieuwe balans daarin. En vaak slaat hij dus door, en dat hebben we de afgelopen dertig jaar laten gebeuren, in, in grote monopolies, afhankelijkheden die je niet zou willen hebben. En helaas ook uh, zowel overheden als bedrijven die over de grenzen heen gaan van wat je van ze in een rechtsstaat zou mogen toestaan.
0: Oké, okay. langzaam beginnen we een beetje de moed in de schoenen te zakken. We zijn nu al aanbeland bij bedrijven en overheden die de grenzen van de rechtsstaat overschrijden. Is er dan niets aan te doen?
1: Nou, je kan onderdeel worden van de beweging die zorgt dat dit verandert. Dat is, en dat is zeer aantrekkelijk, heel leuk om daarbij te zijn. Er zit ook heel veel bedrijvigheid. Dus ik zou sowieso op scholen zorgen dat leerlingen leren wat uh, free en open software is. Uh, wat, hoe, hoe je, hoe je daar bij aan kunt sluiten. Uh, the right to repair, uh, het leren repareren ook. Je hebt nu een nieuwe laptop die heet uh, Framework Computer. Dat is een open laptop. Uh, bij de waag, bij ons is een Fairphone ontstaan. Uh, nou, alleen al te begrijpen hoe ver van werkt als case... dan snap je ook hoe de, hoe de grondstoffen werken. Wat voor een, uh, dat, het niet, dat, het, dat er een fysieke component is, uh, en effect is van, van, van uh, digitalisering. Er is een heel mooi project, uh, uh, Anatomy of AI... It's een mooi kunstproject, maar ook een heel mooi onderzoek... waar ze een Alexa helemaal uit elkaar halen... maar ook helemaal doorgronden waar het vandaan komt... wat er allemaal mee speelt in de zin van wat er nodig is... om als jij roept... Uh, Play Me Some Blues, of Turn on the Light. Dat je dan begrijpt wat dat hele systeem erachter is. En ik denk, je kan bijdragen aan, aan die beweging die zorgt dat, dat wel kan. En je ziet heel veel goede voorbeelden. Je ziet Nextcloud in plaats van Google Cloud, Brave in plaats van Google, of in, in plaats van de browsers. Dus je, je kan heel goed signal in plaats van WhatsApp. En dan kan je goed uitleggen waarom het een anders is dan het ander. En daarnaast, en ik denk dat, dat, dat daar, daar hoop ik wel op. Maar dat, dat is zeker. Onderdeel, denk ik, van, van wat, je, wat goed is om te begrijpen... is wat er in Europa aan wetgeving komt. Maar het de, de, de begin, beginpunt is dat je begrijpt dat data niet objectief is, bijvoorbeeld. En dat is, een heel, dat is eigenlijk veel meer een cultureel gesprek. Het is, is eigenlijk meer een filosofisch gesprek. We hebben meetinstrumenten, daar maken we data mee. We hebben zelf bepaalde perceptie... die ons als mens in staat stelt om bepaalde dingen waar te kunnen nemen... en sommige dingen niet... Dus waarom vinden we iets wat we met instrumenten hebben gemaakt... meer waar dan wat wij persoonlijk uit kunnen wisselen? Waarom stellen we artificiële intelligentie op een hoger plan... dan emotionele intelligentie? Ik wil dat soort gesprekken horen er ook bij. Dus Het is, het is veel meer een humanities-programma... die zich vertaalt ook naar... Een, of een, veel meer ook het vraagstuk van wat is rechtsstaat, wat is burger. Dus, dus dieper die discussie in, om dan vervolgens te zeggen... hoe wil je dan dat die digitalisering voor moet krijgen... En, dat, en dan, dan zet je mensen uh, in, in, een, in een positie dat zij dat mee kunnen nemen in de komende uh, tientallen jaar. Terwijl als je ze alleen maar als consument van hoe ga ik, hoe ga ik mijn DigiD gebruiken, uh, het probleem van desinformatie. Desinformatie. Je kan mensen uitleggen wat dark patterns zijn, wat de mechanismen zijn van die modellen van de platforms. Maar een goed gesprek voeren. Waar je je niet aangevallen voelt en meteen iemand zelf ook verwensingen toestuurt. Toe, toe Wat is een goed gesprek? Online. Dus het zijn ook, eigenlijk ook allerlei vaardigheden die echt veel meer gaan over je sociale emotionele intelligentie. Dan um, of ik weet uh, op welke knopje ik wel of niet moet klikken.
0: Gemak dient de mens. Waarom zelf iets maken als het al bestaat? Dat is toch vaak ingewikkelder en duurder. Maar ook met dit argument maak ik maakt alleen korte metten.
1: Nou, duur is dan de vraag, wat is duur uh, en, en wat is kostbaar? Dus uh, wij hebben gemerkt dat als we fossiele brandstoffen blijven gebruiken... dan hebben we geen planeet meer over tientallen jaar. Dus de vraag is ook uh, in dit geval, wat, wat geef je op? Dus als je je strategische autonomie als land opgeeft... omdat je met uh, de verkeerde partijen in zee gaat... of als je als individu je, 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 je soevereiniteit en je, en je zelfbeschikking kwijt bent... Wat, heb je, wat, wat is dan duur? En ik denk inderdaad, uit, uit, deels uit gemakzucht, deels uit bezuinigings- en efficiëntiedenken, wat dan hele korte termijn efficiënt denken is, hebben heel veel uh, organisaties dan maar gekozen voor de gemakkelijke weg, het outsourcen, los het ons, en niet gekeken wat, voor, wat ze daarvoor hebben opgegeven. Dus de uitruil is, niet, uh, is op de lange termijn niet houdbaar. Het is gewoon, letterlijk, het is gewoon niet houdbaar. Uh, onze, onze, de, 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 de positie die je nodig hebt om over je eigen leven te kunnen beschikken of over je eigen stad, of je eigen wijk, of over je eigen land dat is niet te verenigen met de afhankelijkheid die we hebben van de platforms nu en de, de manier waarop die ook uh, extractie toepassen dus die waarden wegnemen en mensen steeds verder in, 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 in de rabbit hole uh, duwen
0: oké, okay, duidelijk maar nu we dit alles weten, dan toch ook de vraag wat de plek van bibliotheken is in dit alles.
1: Ik denk dat bibliotheken een, een hele bijzondere plek euh, hebben, euh, omdat zij euh, een van de weinige ook fysieke plekken zijn. Dat, dat maakt dat interessant, waar mensen samen kunnen komen, die veilig is, waar je geen consument bent, waar je, waar je niet verplicht bent koffie te drinken of... Euh, je hebt uh, gelukkig, ik weet niet hoe het nu met corona zit... maar in principe kan je daarheen zonder dat je, je hoeft te identificeren. Misschien wel als je een boek wil lenen, maar um, overgezet is dat toch heel interessant... Van hoe, hoe kun je je identificeren in het digitale domein, maar dat is een, voor een andere keer. Um, en ik denk dat bibliotheken, een, um, een, 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 inderdaad door de transitie waar die bibliotheken in zitten nu... dat het niet alleen maar meer om boeken gaat, maar eigenlijk om vaardigheden, capaciteiten... Uh, dat ze daarmee een, een unieke plek kunnen hebben... mits ze dat wel dan samen doen in een ecosysteem. Ik denk dat dat, dat heel cruciaal is. Dus dat uh, Je ziet dus in de culturele sector, in de creatieve sector... in de ontwerpsector heel veel... Uh, maar ook in het, meer zeg maar de hackerspaces, daar zit heel veel kennis... Uh, heel veel, zeg maar, deskundigheid, uh, plezierrol. Uh, en die, die, dat soort samenwerking tussen bibliotheken en die culturele sector lijkt me ongelooflijk belangrijk. Om die programma's verdurend up-to-date te houden. Want ik weet ook dat bibliotheken ook natuurlijk een enorme legacy hebben. En, en ook en, en dat het dat niet, 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 niet de hele bibliotheek makkelijk in beweging te krijgen is. Dus ik zou deels die innovatie die nodig is uh, ook met die buitenwereld doen. Bibliotheken hebben de neiging om, om ook grote institutionele eenheden te zijn met, met, met veel roosters en veel functiebeschrijvingen. En veel, dus alles wat een beetje daardoorheen loopt, wat een beetje hybride wordt, uh, kan ook tot weerstand, wel, hè, op weerstand uh, stuiten. Omdat men zegt, ja zo deed ik het vroeger niet. Uh, dus als je een transitie ingaat, dan betekent dat ook het van de mensen die bij bibliotheken werken, dat ze ja, mee moeten in die ontwikkeling. Maar je hebt ook nieuwe skills en vaardigheden nodig die je van buiten naar binnen moet halen. Maar dan moet dat buiten binnen voor mensen wel aantrekkelijk zijn. Dus als het als het een als een, een en voor sommige is het dan prettig om daar buiten te blijven hangen. Dus daarom denk ik dat je, dat je poreus moet worden. En moet zorgen dat de nieuwe structuren die je creëert, de maakplaatsen die er zijn. Die langs van het zes op bij bibliotheken tegenkomen. Maar dit soort vraagstuk van het, het ontwerp. Toekomstlabs, we hebben vanuit Waag zijn we een toekomstlab. Dat is co-creatie, samen met mensen grote opgaves werken. Dat zou bibliotheken ook een vast fantastische plek kunnen zijn. Maar dan moet je dat niet allemaal zelf willen doen. Dan moet je eigenlijk je, je positie die hebben. En dat is fantastisch, hè? dat bibliotheken een, een vaste waarde zijn in onze samenleving. En het is bizar dat dat soms ter discussie staat trouwens. Dat, dat, dat is onbegrijpelijk als je bedenkt wat voor een belangrijke publieke rol ze hebben. Maar je moet ook zorgen dat je dan in die, in die samenwerkingen zorgt dat je nieuwe structuren ook kiest. Dus dat je niet alles onder dat institutionele zwaar, hè, de zwaarte van bibliotheken... zo herken ik het in ieder geval. Dus je wil eigenlijk bewegelijk zijn. En tegelijk ben je in een groot instituut wat, 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 veel, wat ook vast kan zitten... Dus zorg dat je, dat je veel interacties met die buitenwereld creëert en daarin ook nieuwe, nieuwe werkvormen, nieuwe structuren creëert uh, die ook ruimte biedt aan mensen die, die niet per se in dienst van de bibliotheek willen zijn, maar die wel heel goed kunnen bijdragen aan deze programma's. Wat voor het onderwijs geldt en voor de overheid geldt, geldt... en voor de culturele sector geldt, geldt dus ook voor bibliotheken. Zorg dat je stap voor stap, hè, dus doe do, do een, do een assessment heet dat dan... van wat voor technologie gebruiken we nu. Uh, van, wie is die, van wie zijn die spullen? Zijn er alternatieven? Uh, dan gaan we die alternatieven gebruiken. Uh, zo niet, dan gaan we een coalitie vormen om te zorgen... dat we uit die grip van de van die big tech uh, vandaan komen. En uh, maak, een, maak een roadmap, vijf jaar, ben je er, stap voor stap. En dat betekent dat zijn sommige delen van de systemen zijn moeilijker en veel complexer. En andere delen zijn heel eenvoudig te doen. Uh, en, en kan je vandaag al mee beginnen. En vervolgens is het natuurlijk heel fijn dat als jij zelf zorg hebt, practice what you preach, dat je de publieke waarde centraal stelt. Dat je, dat je defineert wat, uh, waar technologie aan moet voldoen. Ook in je aanbestedingsbeleid, in je investeringen. Uh, maar ook natuurlijk in datgene wat, uh, wat je mensen leert. Dus leer je mensen omgaan met Google of uh, leer je omgaan met Brave? Uh, de, als je zelf andere tools gebruikt, kun je mensen ook leren met andere tools te gaan werken. We zijn bijna aan het
0: einde van deze podcast. De opgave is duidelijk. En er ligt ook echt een verantwoordelijkheid bij de bibliotheken. Het is nu aan jou om samen met je collega's vandaag aan de slag te gaan om het goede gesprek te voeren en samen aan het werk te gaan. En dat gaat zeker lukken. Tot slot vraag ik Marleen nog wat de juiste houding is om deze dag in te gaan.
1: Ik denk dat voor mensen die nu naar het congres gaan, dat ze kunnen zien dat er grote stappen gemaakt worden. En dat je eigenlijk heel optimistisch kan zijn over de transitie waar bibliotheken in zitten. Maar dat het ook wel een moeizaam proces is. Dat dingen ook veel trager gaan dan je zou willen. Dus, dus sommige dingen denk je van moeten we daar nog steeds over praten. Is nog steeds niet vanzelfsprekend. Um, je ziet ook wel verschillende bloedgroepen. Zeg maar. Dus dat, dat gesprek in, intern is volgens mij nog steeds ook heel erg cruciaal. Maar ik zou vooral een positieve blik richten. Want ik merk zelf dat het boek wat ik heb geschreven, Het internet is stuk. Nou, daar kan je heel gedeprimeerd van raken. En dan moet je mensen leren hoe ze om moeten gaan met een stuk internet. Maar eh, we kunnen het repareren, dat is eigenlijk de kracht waar je vandaan moet beginnen. En ik denk dat bibliotheken daar een hele cruciale rol in hebben. En ook de mensen die voor bibliotheken werken. Dus als, het, als zij ook dat kunnen uitdragen en dat mee kunnen geven aan zichzelf, maar ook aan de mensen, hè, de mensen die bibliotheken bezoeken en die bij hun te raden gaan van hoe moet ik me verhouden tot het digitale domein. Als dus je dat, dat makerschap, maar ook de kritische optimistisch kritisch, zou ik het zeggen, kijk op dat het ook anders kan. Dat, dat je in staat bent om met elkaar te zeggen... de komende 30 jaar gaan het digitaal anders uitzien dan de afgelopen 30 jaar. Zonder verlies van lol en plezier aan al die leuke dingen die we digitaal kunnen doen. Dus niet dat we een wasteland hebben waar niks meer mag. Maar kunnen we datgene, de stappenteller, de social media... De, het plaatjes maken, het met dingen met elkaar delen, de wereld in beeld brengen... Zelf data maken, kunnen we dat doen op een manier waar die publieke waarden in gegarandeerd zijn? Dat is denk ik de opgave voor, voor mensen die in de, in de bibliotheekwijze werken.